3: Buenos días, madre Madresfera. Hola amigos, bienvenidos, buenos días a un nuevo espacio, Madresfera, que por supuesto eh, pues tiene que empezar con nuestro saludo mañanero. Bienvenidos, ¿qué tal? Después del verano ya estamos aquí todos, volvemos, volvemos con la vuelta al cole, volvemos con la vuelta a los programas y... Eso sí, volvemos en nuestro espacio virtual, aquí nos abren las puertas nuestros amigos de Espacio y Fundación Telefónica en su auditorio online, en su auditorio virtual donde nos podéis acompañar, os estamos esperando desde la página de YouTube de la Fundación Telefónica para que converséis con nosotros a través del chat y podáis comentar eh, este programa que empezamos ahora mismo. Ya sabéis cómo es cada sábado que nos acercamos a la Fundación. Y, por supuesto, no estoy sola, no estoy sola. Ya sabéis que este programa lo hacemos siempre con nuestro amigo Sune de Nación Podcast. Hola, Sune, ¿cómo estás?
2: Buenas. Pues mira, aquí vamos a ver si me relajo porque llevamos unos días que yo... Es una locura. Así que vengo aquí a pasarlo bien. hemos venido a jugar!
3: Eh, y poca broma porque precisamente este programa... Eh, viene a ser quiere ser un bálsamo de felicidad, de humor. <risa> qué bonito, eh, qué bonito. <risa> porque estamos muy estresados los padres, Une.
2: Uy, sí, sí, las redes mejor no mirar porque ¿Y si, y si eres profe peor, porque recibes todos los es una locura. Esto es un menos programa, paz. sí, menos guerra eh... más, menos guerra más paz.
3: <risa> menos guerra más paz, más amor. <risa> Y eh, mucho podcast, mucho podcast en directo y aunque estemos separados, aunque estemos separados, pues con el mismo espíritu de siempre. Que ya sabéis que no tenemos canción porque está, las canciones las guardamos para el vivo y en directo.
2: yo claro, pues iba a decir que el espíritu igual, igual no, porque no nos sale cantar, pero también en torno a una compañía, ¿eh? que solo la habitación no...
3: Hombre, yo,
2: yo, no sin... Arriba.
3: Claro, yo sin tenerte a ti ahí al lado, pues no hago el dueto igual de bien. Pero yo sé que así la gente nos va a coger con más ganas cuando volvamos, porque volveremos, amigos, que sí que vamos a volver en algún momento, nos dejarán volver y lo haremos con todas las condiciones de seguridad ideales. Pero hoy... Estáis súper tranquilos, súper seguros ahí desde vuestra pantallita, raca, raca, en la pantalla, en, en el chat, donde nos podéis acompañar en este temazo que traemos hoy. ¿Qué temazo? Porque queremos hablar de precisamente eso que comentabas tú antes, de este estrés que tenemos los padres, mmm, porque llevamos siete meses siete meses eh, con nuestros hijos en casa.
2: No y ni con, ni con la pareja.
3: Bueno, bueno, eso ya, eso, eso a ver, bueno, también, bueno, venga. También sí. es
2: malo, ¿no? O con la niña de vivas, o con la mascota, es malo todo, todo ebulle.
3: Todo ebulle, todo ebulle. venga, vale, me quedo con eso, todo ebulle Y hoy os vamos a regalar esta joyita de programa para tomarnos la crianza, que la llevamos ahí como nos acompaña ¿eh? con nosotros desde marzo, bien, 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 incluso desde antes también, ¿eh? ya, ya vamos antes, pero ahora como mucho más intensamente, ¿no? Y queremos eh, darle esa connotación positiva, ese, venga, que se puede hacer, venga, que hay ánimo, paciencia, venga, que podemos hacerlo de otra manera, venga, que, que hay otros enfoques. Y para eso... Pues eh, nos, hemos, in, nos hemos traído, metafóricamente hablando, porque obviamente mmm, no podemos tenerlas con nosotros, a dos invitadas que me hace muchísima ilusión dar la bienvenida. Ellas son Bey Muñoz, De Tigriteando y Nuria Vázquez Dodero, a las que voy a dar un abrazo gigante virtual desde aquí. ¡Hola, chicas! <ríe> Y ahí, eh, te, habrá gente que diga, ¡eh! ¿Qué no estáis haciendo la gente chachi? No, no vamos a hacer de gente chachi porque lo vamos a reservar también para la canción, ¿eh? Poner la canción de gente chachi para cuando estemos allí en el, en el auditorio en vivo, pero que sois súper gente chachi, ¿eh? No o sea,
2: porque como, como revientan de chachi y es abusar, pues uh. voy directamente al programa chachi. Yo
3: Son de chachiest, ¿vale? Como en inglés, chachies lo quiero una chapa para vosotras de chachis bueno voy a volver la voy a encargar voy a presentaros por si queda gente en el universo que no os conozca vale pues por orden alfabético por ejemplo empezaremos por bay m muñoz m m esa m por favor de qué ah es un secreto los secretos ahora o al final eh, al, final, eh. al final, venga. No nos va a dar tiempo al final y lo sabéis, pero bueno. Eh, Mirad cómo lo sabía, ¿eh? Beatriz es asistente y guía Montessori, educadora de disciplina positiva, viajera incansable, ex-perfecta, perfeccionista, surfera del caos, amante del chocolate y fan absoluta de la infancia, eterna padawan e influencer de cuatro pequeñas grandes maestras. Eh, además entre, Además, de esta de gran maravillosa descripción, que nos dice muchísimas cosas de ti, pues te conocemos gracias a tu blog, a ti griteando, con el cual eh, revolucionas a tus redes, tus seguidoras, tu comunidad desde hace un montón de tiempo, desde hace un montón de años, donde, desde donde nos ayudas a entender la crianza de otra manera y además de tu blog y tu plataforma de cursos para familias, eh, Montesorízate, tienes dos libros, dos libros que no están nada mal, ¿vale? Y de los cuales hablaremos también después porque, eh, bueno, pero quiero que me hagas un umbral también y digas ¡Estos son mis libros! no Que para eso venimos. Eh, cuando diga la M. Cuando diga la M, es bueno. verdad. Es verdad. Bueno. Gracias, Une. M de umbral. Es un bueno. mineralismo. Sí, verdad, va a llegar. Ese era otro, creo, pero bueno. Eh, Bey, eh, ¿sabemos realmente... ¿En qué consiste esto del método Montessori?
1: Oh. <risas> eh, pues yo creo que hay como un movimiento en, en redes, en Instagram y en muchos sitios que mostramos Montessori, pero como la cara más bonita, más cookie, más de postureo, uh -huh. más de voy a poner... ...una librería preciosa con los libros hacia afuera... ...porque queda fenomenal en Instagram... ...no voy a hacer una cama casita... ...pero le voy a poner barras para que no pueda subir... ...mi hijo o mi hija solo... ...entonces sí que hay mucho Montessori... ...están muy en boca de la gente... ...pero realmente... ...la parte más profunda y transformadora... ...e incluso espiritual... ...si lo queremos llamar así de Montessori... ...esa no, no la tenemos... ...porque es dar a los niños la libertad... ...que quieren a la que tienen derecho es devolverle su soberanía, es reclamar el autoaprendizaje, que es algo que, que se ha obviado durante muchísimos años. Entonces, sí y no. Y muchas veces entramos en debates de, ah, es una moda. Pues a mí es genial que sea una moda, porque eso significa que vamos a llegar a mucha gente. Quien se quiera quedar con la parte de postureo de la cama casita, fenomenal, y quien quiera profundizar, pues hay mucho mucho contenido cada día más y eso para mí es un regalo.
3: Mientras no sé qué solo en la etiqueta que te hace raca, raca, 50 euros más. O sea, <risa> ¿No? La
2: marca. Hay como una marca comercial, ¿no? Le pones Montessori, hasta este micro? El Yo
3: vengo, vengo ahí dispuesta, ¿eh? A... <risa> pero, pero vamos a sacar muchas conclusiones, estoy segura. Y me encanta eh, empezar ahí abriendo... Eh, melones, porque es que este tema trae, bueno, pues se habla mucho y, y nos interesa muchísimo. Los padres, en realidad, es una buena noticia porque las familias eh, tenemos ganas de hacerlo mejor. ¿No? Entonces, bueno, pues que esto sirva para llamar, esa, abrir esa, esa puerta y, y, y crear esas curiosidades y que la gente eh, aprenda un poco más. Nuria, Nuria Vázquez, Dodero. Eh, madre de dos niños de 6 y 3, psicopedagoga y maestra de educación especial y de audición y lenguaje, Fac facilitadora de disciplina positiva para familias, primera infancia y organizaciones. Trabaja en un colegio en las etapas de educación infantil y primaria, así como con familias y escuelas interesadas en la disciplina positiva, en constante aprendizaje e intentando tomarse la vida con calma a la vez. <risa> Esto último no le sale. <risa>
1: No, Pero
3: humor no. le echa un rato y yo creo que el humor, Nuria, es una de tus eh, marcas de la casa, ¿no? Nueve meses y un día después tu blog, con el que también te conocimos, está plagadito de humor y que yo creo que, que es una de las cosas que más deberíamos quedarnos hoy, ¿no? O sea, ¿qué, qué sería la crianza sin humor?
0: Total. La muerte, directamente. <risa> Vamos, o sea, yo lo uso un poco como un mecanismo de, de supervivencia y también como de autoprotección frente a lo que me digan los demás. Esa, esa es la verdad. Además, en tu bio hablas, en tu bio, en,
3: en tu blog, hablas de que flipas con la maternidad para bien y para mal. Vale, eh, en la crianza en positivo, en, esta, en, esta, en este cúmulo de conceptos que traemos hoy, ¿qué lugar ocupan las cosas negativas de la maternidad?
0: Bueno, es que yo creo que las cosas negativas más o menos ocupan el mismo lugar en, en cualquier tipo de crianza, porque las horror nights que yo <ríe> le digo, las malas noches, el niño que no me come, el cansancio, dedicación 24-7, que yo he llegado a estar en el trabajo... Bueno, ahora mis hijos están en mi cole, pero cuando no estaban, yo escuchaba a mi hijo llorar en el trabajo.
2: Ahora
0: sea, de verdad. No, de verdad, no, de verdad. Ahora de verdad Pero te quiero decir que no, es, es como muy, muy absorbente y eso realmente, no sé, a todo el mundo se le, se le ha incrustado un lego en el pie. Tengas el estilo de, de, de crianza que quieras, ¿no? La, la, un poco la diferencia principal que yo veo es que un estilo que sea más permisivo o, o más autoritario pues o no se enfrenta a ciertos problemas o los corta de raíz ¿no? por ejemplo un, un padre pues igual más permisivo, sobreprotector viste al niño, no le entrena para vestirse o un padre más autoritario directamente impone, impone su criterio y mi sensación entonces es que es como menos cansado porque todo es más rápido yo te he visto o yo te digo que hagas y se ha acabado entonces, a corto plazo puede un poco como que, que canse menos Pero bueno, a largo plazo yo creo que no, que no Ni siquiera a corto plazo, ¿vale? Pero, pero a largo plazo yo creo que no, no es tan positivo Pero lo malo se da en todos Y bueno, y que luego malo y bueno es muy subjetivo, ¿eh? Que sí. cosas que para mí son el horror Para otro, mmm". o yo ha habido noches que se han despertado Que diga yo esto, que llevo sin dormir hace cuántos años Y me ha dado hasta gustito que se despertaran, ¿no? Entonces también es relativo Depende mucho de, de la vida de cada uno
2: Sí, claro. también, también que somos un poco no los humanos, a la mínima que nos pasa algo negativo, eh, nos quedamos con eso, ¿no? O sea, te vas de sí. copas y con amigos, comes súper bien y luego hay unos pelos en el brownie y te sí, ¡Oh, sí. un pelo en el brownie. ¡Qué mala noche he pasado!
3: <risa> claro, lo que pasa es que como que parece que se vende. O sea, es decir, parece que nos movemos como por imágenes, ¿no? Es la imagen sí. de la crianza eh, pacífica, ¿no? Frente a la crianza desbordada, eh, cuando a veces no
0: es tan así, ¿no? Ese es el peligro... Por ejemplo, de las redes que son fotos fijas, incluso aunque quieras ser muy crítico, que yo lo soy bastante, y uno de mis lemas, voy a hacer una palabrotilla, ¿vale? esto vivimos la misma mierda, ¿no? Que al final, más o menos, pero cuando estás más de bajón o no tan de bajón, dices, jo, la vida de los demás es súper guay y la mía es una caca. Y realmente no igual esa persona se acaba de pelear con su marido y salen lo típico de feliz aniversario, mi vida, que es que a mí esas cosas no me gustan nada. Mm, no sé, ¿no? Pero, pero eso, te da la sensación de que la vida de los demás, pues es mejor que la tuya, sí, no, no tiene por qué
2: Siempre que sigo por redes a personas que intentan hacer la vida así tan positiva y <risa> y tal, pues como que veo que... que se acepta la imperfección siempre que se sea consciente ¿no? o sea es como vale ahora te has, has dado cuenta que has hecho algo mal eso está bien porque te has dado cuenta en cambio claro hay gente que lo hace mal y se cree que está haciendo algo súper guay sí <ríe> y entonces esto es lo que veo que siempre estáis es como vale ya has dado el primer paso ¿no? ya eres consciente <ríe> ahora adelante ahí está el camino
3: sí una pregunta que me me hago desde hace mucho tiempo es si mmm, eh, la idea está de que en los padres necesitamos aprender a educar vale, me gustaría conocer vuestra opinión porque además eh, vosotras acompañáis eh, en vuestro asistente guía Montessori educadora ¿no? eh, acompañáis a familias no sé hasta qué punto ese concepto de, de, de que tengamos que las familias debemos o sea si aprendemos a educar o no nos hace falta aprender a educar o sabemos educar ¿No? ¿Hasta qué punto es necesario esa parte de cursos, de formación, en una, edu
1: en una crianza? Venga. ¿Tú qué piensas, Nuria? Es aquí el momento que viene la pelea de barro. <risa>
2: <risa> 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 Los niños no vienen con manual, ¿no? Pero...
1: Yo pienso que, per se, no es necesario hacer cursos para educar hmm. de una forma consciente, pero... Como venimos de crianzas, la mayoría de nosotros, o bien muy permisivas o bien muy autoritarias, pues necesitamos volver a aprender las cosas. Pero per se, o sea, yo no creo que todo el mundo necesite cursos. Sí, sí, yo acuerdo. Creo que bien que quien los necesite, pues estamos nosotras. Bueno, tú, yo y un montón de gente más, ¿verdad, Nuria?
0: Por suerte cada vez más. Yo
1: pero me copio de lo que ha dicho Bey, ¿eh? <risa> y añadiría un
0: poco que, que, que además estamos como tan condicionados por, por la sociedad que tampoco tú respetas igual lo que te sale, ¿no? Eh, deja a tu hijo llorar y tú piensas, no me sale, pero me están diciendo que eso es malo porque se va a volver un blandengue, entonces no lo haces, ¿no? Como que el instinto lo tenemos un poco ahí cercenado, ¿no? Por, por, por todos los estímulos y, y la información que nos manda la, la sociedad sobre cómo criar a nuestros hijos. No sé, a ver si el hombre prehistórico dejaba a los niños llorando. Es que lo dudo muchísimo. Muchísimo. Bueno, habrá quien diga que sí. ¿No? Que y que era, y que era muy bueno. Que sí, ¿eh?
3: Y era muy bueno y mira cómo corrían. ¿Eh? Que... Que
2: bien corrían. Habéis dicho que venimos de dos tipos de educaciones, entre una de ellas permisiva, pero hay mucha gente, o sea, hay como, yo no tengo la palabra disciplina positiva, me meto en esa palabra, que hay gente que piensa, esto es hippies que dejan que hacen lo que quieran, pero también hay los de, lo, lo otro contrario, ¿no? De disciplina, yo no necesito disciplinar a nadie. Esto es un tema... Esto como lo surfeáis cada vez, porque esta pregunta sale siempre. <risa>
1: Yo he dejado de intentar convencer a nadie. Eh, <risa> quien quiera, es igual podcast que me los edita un chico majísimo
0: <risa> y guapo
1: y guapo y, y, y está en mis redes ¿Sí? quien quiera y tiene la información y yo no he venido aquí a convencer a nadie sí hombre sí? <risa>
2: no. sí sí que nos queda
1: todavía <risa>
2: bueno blog. se llega no Hacerse el umbral
3: está bien pero lo de Bella es inmejorable no yo ya no voy a decir nada más escucháis mi podcast, que para eso los hago, ¿vale? Ama, macho. no Retomando lo que ha preguntado Osune, eh, porque a mí me parece súper interesante, el término disciplina positiva, el concepto disciplina positiva eh, va, parece como en oposición a, a lo negativo, ¿no? Que, eh, y entonces se genera esa bipolaridad entre los grupos de padres como enfrentamiento, un enfrentamiento que no sé eh, quién, se, quién lo provoca o cómo se provoca, ¿no?, en realidad. Pero a lo mejor el término en sí tiene un poco de culpa, ¿no?, porque no, porque no se llama de otra manera y se llama disciplina positiva.
0: Sí. Eso, pregúntaselo a las creadoras. Sí. Mónica, a ver. Bueno, pero vamos
3: a ver, vosotras, que sois eh, facilitadoras sí. y educadoras, <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, ¿cómo defendéis un, <risa> una cuestión como la disciplina positiva, que ya en sí el término disciplina sí. conlleva una, una connotación negativa en sí misma Yo, por
2: poner un caso real me imagino que esto pasa en las parejas siempre hay alguien ¿no? que os leo os encuentra y dice ay me gusta lo que dicen entonces, se olvida la palabra y siguen con el mensaje entonces le dice a la otra pareja no voy a decir el sexo de cada uno la otra pareja <risa> y la <risa> otra dice: que nos van a hacer la división de cineplina? ¿por qué tenemos que ir ahí? ¿No? entonces tenéis ahí van ese dos tipos de público, uno abierto y otro no.
3: Claro que, que todo lo bueno que pueda tener eh, lo tiene en contraposición como contraste, toda la gente que se en contra se posiciona en contra por ya por el hecho de eh, disciplina
0: positiva le van a decir a todos que sí. Ya Es que ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que Se llame como se llame Nuestras propias inseguridades Nos hacen rechazar Otras visiones Entonces se podría llamar Un nombre como Eso Entiendo ¿No? Que puede ser un nombre Que te, que te chirríe Pero es que Si se llamara de otra manera Pasaría lo mismo
2: oh, sí, se llama Porque
0: así. ver que otra persona Educa de otra forma Ya dices Uy A ver qué pasa ahí ¿No? Entonces es verdad que Y el nombre es la excusa ¿No? O sea Me, me puedo un poco desahogar Porque disciplina Oh qué horror Positiva Que hacen lo que quieren es que es, es la excusa. Como... Pero pasaría
1: igual, yo creo. No sé se, no se ve y si, está, si está de acuerdo. Es igual. Si lo llamáramos relaciones democráticas, pensarían... ¡Uf! <risa> ¡Oh, Dios mío! como <risa> Sí, sí. sí. Fuera, yo qué sé. Eh, relaciones horizontales. Pues es que yo no sé horizontal con mi hijo, porque, claro, tú le tienes que proteger.
2: Yo no resumido, y proteger. Claro.
1: De todas maneras, al final, si nos vamos a la etimología, Nuria, <risa> la disciplina viene... De latín discipulus, sí. un discípulos era una persona que estaba aprendiendo, sí. entonces los niños están enseñando, nosotros estamos enseñando y todos aprendemos los unos de los otros. Si sí, sí. nos vamos a la raíz latina, sí. la raíz etimológica, pues fin.
2: Siguiente <risa> sí, pregunta.
1: ¿Y por qué positiva? Pues yo creo que habría que preguntárselo a Jane y Lynn, pero me imagino que sería en contraposición al claro. concepto de disciplina que se tiene tradicionalmente. Realmente. De enseñar desde la verticalidad. Realmente podría llamarse
0: disciplina, tal y como lo ha explicado Bey, pero claro, la disciplina está asociada pues...
2: A militar, ¿no?
0: Sí, a militar, eh, pues a castigos, entonces pues no,
2: no puede ser. Pero claro, esto es lo que has dicho de que hay gente que pensará no, no, yo soy el, el padre, madre este tipo como por encima no puedo no soy su colega no, he estado este tipo, no yo no soy su colega tiene que respetarme pero la disciplina positiva que yo escucho eh, estos podcasts que dice Bey <risa> Un rato, ¿no? Un poco, un poco aprendo eh, se aplica también entre adultos de la familia ya, ¿no? Es, claro, no es una cosa de hola no. te voy a enseñar cómo tienes que cuidar a tu hijo que eso puede echar un poco para atrás porque a nadie nos gusta que nos digan no. lo estás haciendo mal con el dedo así
1: sí pero en la de pero decimos lo estás haciendo mal no.
2: Pero es la sensación que tiene la gente, ¿no?
1: Sí, claro. Hay, mucha gente se puede dar cuenta de que hay ciertas cosas que pueden estar haciendo daño a sus hijos. Pero, sí. pero me vuelvo otra vez a lo que dice Sune, que, que puede parecer que disciplina positiva suena fatal, pero si cuando hacemos talleres de parejas, que Nuria la ha hecho conmigo, sí. es, que, o sea, es que yo hasta le diría a la gente, empieza por ahí, porque te vas a dar sí. cuenta de que lo que estamos hablando es de todos somos iguales, todos nos necesitamos. Sí. Y es, para mí es muy bonito. Y de hecho a mí con mis hijas, hombre, no soy aquí un, una super pro de la galaxia, está claro, pero me sale mucho más natural que con mi pareja.
0: A mí también. Wow
1: con mi pareja o con cualquier
0: adulto, ¿eh? yo tolero muchísimo más a un niño soy capaz de entenderle y de empatizar mucho más que a un adulto porque al adulto pienso, esto está muy feo pero vale. Pero digo, hijo mío, trabajate tus taras, ¿sabes lo que te digo? entonces me cuesta y es, está mal porque hay, creo que hay que ser compasivos ¿no? que al final se trata de se trata eso, de entendernos unos a otros, pero me cuesta me cuesta un montón
3: Oye, y otro concepto también nuclear, el tema de la crianza respetuosa. También genera en, en contraposición, también eh, hay quien dice, bueno, es que la otra no es irrespetuosa, ¿no? No sé, parece como que se es, es, están utilizando términos muy positivos, eh, dejando a, los, a las otras opciones como negativas, ¿no?
1: ¿Para ti qué es crianza respetuosa? Uy, no, 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 no Yo no he venido a no, hablar no, de mi no, libro, ¿no?
2: Que tiene que responder? No nos liemos Exactamente
1: <risa> O sea, creo que hay veces que metemos Como, como igual en, en una caja de Pandora Un montón mm. de cosas ¿Crianza respetuosa es colechar? Pues no, darte No. Eh, crianza respetuosa es Tratar a tu hijo o a tu hija Como a ti te gustaría ser tratado Peki. Da igual las herramientas o estrategias que tú utilices, Lo importante es cuál es tu intención. Darle valor a esa persona, eh, ayudarle a que se desarrolle, construir una vinculación segura. ¿Cómo lo hagas? Eso ya depende de tus circunstancias. Entonces, no, o sea, yo no creo que yo he colechado a infinitum ni he dado teta. Bueno, con la última ya fue como, por favor, destétate pronto, que llevo ya 10 años dando teta y ya por fin se despertó en el confinamiento, ¿no? Pero no, o sea, hubiera tenido un vínculo igual si no hubiera sí. ETA, hubiera tenido un vínculo igual si hubiéramos decidido dormir separados porque mm. nos tenía mejor, o sea, no creo que haya como un, un tic, en plan, si cumplo no. todo esto... Creo Efectivamente.
2: Que... Sí, y, sí. Y, y no veis que, esto también pregunto aquí a Mónica, a, a ver si se moja. <risa> no, no, yo te invito también. <risa> que la gente que entra, o sea, que, que de repente no, no conocía nada de esto. Venía de, de, de correr delante de su madre, así lo diremos y ya está. <risa> ¿Eh? Con, una escoba, ¿sabes? Yo ya con la madre con la escoba y de repente encuentra este mundo y, y, se, y se meten, pero se apuntan a todo. ¿Es necesario hacer todos los tics de...? Darte esta baby winning colecho oh, Para o sea, nada. en o
3: sea, meterse nada. en el club de los scouts, ¿no? En
2: mm. todo, todo, ¿no? Comer sano basulto o sea, hacer
0: Claro, todo es, todo
3: mismo, ya,
2: es
0: que Es que son muchas cosas. Al claro, final es que... una presión que dices, mira, como unos donetes a escondidas porque no puedo más. Sí, sí. Yo lo que creo que comentaba un poco Bey es que, o sea, crianza respetuosa se ha asociado muchísimo a colecho, pecho y claro, luego piensas, joder, los adolescentes pobres porque esos ya no quieren colechar, no te tocan ni con un palo a los padres, ¿no? ¿Qué pasa con esos? Pues ahí sigue habiendo ¿no? una, una educación respetuosa y entonces la gente que igual no colecha porque no quiere, no dar pecho lo que sea pues ahí se siente un poco desplazada y creo que hay confusión terminológica claro. y oye, no, no, porque todo el mundo cabe aquí
3: pero me gusta mucho que lo comentéis porque sí que la hay. Sí, sí, sí. Uf. Y entonces, eh, eh, por eso también era la intención este programa. Ya sabemos, nosotros dentro de Madre Esfera, pues hay un montón de, de blogs que, y, y vosotras mismas. Y parece como que estamos dentro de nuestra burbuja, sí. eh, bueno, que más o menos lo llegamos a entender, más o menos, ¿eh? mm. que no, sí. no no del todo yo, por ejemplo. Pero, pero eh, fuera, una, y quiero que la gente, esto llegue a mucha gente, eh, hay bastante confusión y se generan sí. esas dualidades que... Mm. Me parece que podríamos contribuir con este programa a que la gente entienda que no tienes por qué elegir no, un bando, ¿no? Como para team, nada. team Capi, Team Iron Man.
0: Bueno, yo es que de hecho igual soy un bando a las 8 de la mañana que estoy loca, ¡vámonos de casa! Y a las 9 digo, ay, vamos a leer un cuento y, o sea, que es que, ¿qué bando ni qué bando? No sé. Y una cosa que sí que me gustaría y me interesa más un montón la opinión de Bey. Me da la sensación de que la crianza irrespetuosa muchas veces es muy irrespetuosa con el niño porque se, se tiende un poco huyendo del autoritarismo a ser como excesivamente permisivo o, o sobreprotector. Y eso a mí... Me, de hecho, yo llegué a la disciplina positiva por eso, porque decía a ver, yo igual, igual, igual que lo que viví yo de niña no lo quiero, pero ver, lo que veo ahora y,
2: tampoco. Inciso, fue... estás diciendo para que yo lo entienda, que sobreproteger <risa> es crianza irrespetuosa. ¿Eso entendido? Sí. No, no pregunto. No, sí. ha, ha dicho irrespetuosa. ¿No sí. Ha dicho que en ten... ocasiones y... la. Irre, irre. No,
0: no. Que se puede asociar la crianza respetuosa con eh, como comportamientos educativos con tus hijos, vamos a decirlo así muy que realmente para mí son irrespetuosos, porque estás sobreprotegiendo en exceso o siendo muy permisivo. Como que todo el respeto va para el niño, ¿sabes? Claro. Pero para los padres, para la situación o para otras personas, no. Esa, esto creo yo que, que, que pasa a veces. No sé, ve, ilumíname
1: esto es una pregunta que sale mucho en los talleres y entonces claro hay que ver desde dónde partes porque para muchas personas puede ser por ejemplo colechar si tú no quieres colechar y tu pequeño quiere colechar claro. les puede parecer que es uh -huh. eh, irrespetuoso pero si a ti te gusta pues, todos felices. Claro. Por ejemplo, o yo qué sé, pues hay personas que dicen que pues igual decidir en familia que no vamos a hacer deberes porque eso está haciendo daño a nuestra situación familiar y que asumiremos las consecuencias que sean, que tendremos menos nota al terminar la evaluación. Para muchas familias eso puede parecer que nos vamos a la permisividad porque el niño hace lo que quiere y para otras familias puede ser una solución que es adecuada para todos los miembros es decir, yo, yo no, no entraría en el debate de, de la permisividad en ese sentido para mí es, ¿para qué tú estás haciendo X cosa? si le estás dando una chuche porque no soportas verle llorar no. pues ahí tienes tu trabajo que hacer, ahí estás cayendo la permisividad si piensas, me le da una chuche pero yo me acabo de comprar una chocolatina <risa> qué, qué incoherencia tan brutal es esta, un día es un día luego nos lavamos los dientes sí pues eso para mí no es permisividad, es un día es un día. No puede ser siempre, no. Eh, si además es nutricionista, no es nunca, pues con, sí. No lo puedes en Instagram estas cosas porque te ponen verde. Pero oye, pues me como un helado y, y ya está. Y hoy me decía mi peque, no entiendo por qué ayer comimos chuches. Y le dije, que no entiendo por qué comimos chuches? Fue ayer mi cumple. Ah, no, fue hace ah. mucho mi cumple. ¡Ja, <risa>
2: Ah, claro, pero, sí, señora, claro. hicimos
1: la, la fiesta, ¿no? Después, <risa> hicimos la fiesta de mi cumpleaños, ¿no? Entonces, o sea, es que tú siempre dices que son malas para los dientes y yo bueno es que como celebramos el cumple, pues es por eso y fue como, ah vale, ya me quedo tranquila. Pero ellos también están viendo esa incoherencia. Sí. Y a veces me dices que sí, a veces que no, porque es los claro. cumple y hoy que me he levantado yo y he hecho no sé qué cosa no es especial, o sea y, y mí, claro. Disciplina no. la positiva es entender que tienen derecho a expresarte sus opiniones y tienen derecho a darte sus tascas y que no te lo tienes que tomar como algo personal porque te están haciendo ver una incoherencia tuya brutal.
0: Totalmente.
2: Ay, 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 maga, no. eh. hay me ganado. Y hay sentimiento de culpa para el que quiere hacer el cheque en todo y sus hijos dicen no, 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 no quiero apego, déjame dormir, ¿sabes? Como, no, tienes apego para ser mejores padres e hijos. <risa> <risa> ¿No? entonces, haga que mal parezco y no me deja abrazar, ¿no? Cosas, ¿no? <risa>
3: Sí. Eh, esto que dices de malos padres y buenos padres y tal, eh, y de la culpa, es un temazo también muy ver, importante, ¿no? Es decir, es una motivación que nos mueve en muchas ocasiones la de hacer, pensar o sentir que lo estamos haciendo mejor. Ya luego veremos con, con quién nos estamos comparando, qué motivaciones nos llevan, ¿no? Pero yo me imagino que vosotras os encontraréis en muchas situaciones así, con, en vuestro trabajo, con las familias, ¿no? Esa, este, ese sentimiento de...
0: es que siento que podría hacerlo mejor. Sí, la gente se siente muy culpable en general, yo también muchas veces... Pero yo ya veo que cuando me siento como culpable realmente es responsabilidad, ¿no? Es decir, pues he elegido hacerlo de una manera mala, pero porque lo he elegido? Aunque sea una cosa que digas, ¿cómo has podido elegir esto? Sí, porque podría haber hecho todo lo contrario y no lo he hecho por la razón que sea. Y yo creo que la culpa al final es como una excusilla para hacer lo que en ese momento a ti te viene mejor te viene mejor, aunque sea pegar una voz, te viene mejor porque es que tu jefe te toca las narices y tienes un poco que, que desfogar y, y, y no tenemos que sentirnos culpables porque eso es buscar la excusa, no, sino responsabilizarnos, pues no sé, por ejemplo, pues se grita al niño porque hace algo que a mí me pone muy nerviosa, que igual es normal para la edad, incluso ¿qué puedo hacer la próxima vez que, que, que yo vea, porque que además las cosas se ven casi siempre, qué va a pasar eso, no, o sea, un poco buscar soluciones y buscar soluciones con, con los niños
2: pero estas soluciones verdad, no, no, baby.
1: no 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 dale dale que le decir que yo estaba de acuerdo con Nuria que ah, pues
2: de acuerdo vale. ver, no, sí. no vais a, a
3: pelearos en ningún caso no,
2: no. <risa> no creo es, eh ¿Qué es la
1: cosa que nos ponemos o sea eh, acabo de pegar un grito a mi hijo no por ejemplo yo me puedo tirar media hora sintiéndome una mierda en plan soy la peor madre del mundo y ya como me estoy castigando claro pues ya está en el pecado tiene su penitencia a buscar una solución Sune buscar soluciones es fácil o es difícil
2: <risa> claro esto de, está diciendo ¿no? que hay que como que dejemos que el niño siga su curso ¿no? y que, que no pongo un ejemplo el otro día uno de mis hijos pues estaba molestando todo el rato a una amiga y no sabíamos por qué y luego nos dijo es que me cae mal entonces hablamos con alguien de dice mira positiva así por redes <risa> y lo mismo tu hijo no quería ir ahí y claro digo vale puede ser pero pero yo entiendo lo que está diciendo que hay que respetar, ¿no? las circunstancias, pero mmm, a veces necesitamos realizar sí. y yo también voy a sitios que no me gustan. Ya. Yeah. No puedo solo hacer lo que al niño esté a gusto uh -huh. porque le estoy respetando 100% y luego si el niño solo quiere estar en el patio de mi casa <risa>
0: Claro, es que eso sería irrespetuoso con el niño, en mi opinión, porque eso no es la vale, vida, ¿no?
2: Desarrolla pues eso? ¿Por qué? No? <risa> es este no lo he entendido. Esto mismo que estoy diciendo A ver, porque que, hay que
0: No, quiero decir, yo pienso ¿no? que al final, como padres nuestra tarea es, es educar a los niños para la vida, ¿no? Y entonces acompañarles en ese proceso, ni forzarles y obligarles porque yo lo digo, ni pobrecito no quiere y siempre que se haga lo que el niño quiere, porque lo, la vida no va a ser eso. Y estás dejando a tu hijo abandonado ¿no? y si siempre le obligas pues al final también le haces una persona que no se va a poder defender ante, ante las injusticias entonces me refería a irrespetuoso porque no le estás como preparando para la vida en ese sentido lo digo y esos comportamientos a veces parecen muy respetuosos con los niños y yo creo que no que si es, si es en general ¿no? que se hace siempre, lógicamente si es de vez en cuando porque estás muerta, matada y no te merece la pena ¿no? pues el mal rato o lo que sea, vale pero que, que si tú con lo que haces generalmente no preparas al niño para, para la vida pues tampoco eso es respetuoso con él, en mi opinión uh
1: -huh.
0: Eh, hablemos del no. ¿Vale? El no. El no. <risa> ¿Qué le pasa al no?
2: Eso <risa> va un poco en, en, en lo que está diciendo ahora, ¿no?
3: Eh, eh, porque es otra cosa de la que se comenta, sí. que no se dice que no suficiente a los niños, ¿no? Cuando se, nos pasamos al lado de, sí. de, de pues, disciplina positiva, quizás por, esa, por ese positivo que le acompaña, ¿no? Eh, ¿Qué lugar tiene el no? en este acompañamiento al niño y esta mirada respetuosa este cambiar la mirada
1: Nuria, yo no sé qué piensas tú pero yo creo que es algo que se ha descontextualizado bueno pues venga. Bien, para. bien, venga, va. Sí, sí. Totalmente. <risa> es que, es que, oh, es que como somos o es todo blanco o es todo negro, ¿no? Ya está, claro, y me pues... agarro ahí, me siento seguro. Sí, sí, sí. Que intentemos no utilizar la palabra no, no significa que no existan los límites. Efectivamente. Es no decir, de una forma que le llegue al niño. Por ejemplo, si yo os digo ahora, no os quitéis los cascos. Eh. No miréis. No miréis a la derecha, no miréis al micro. No penséis en elefantes rosas. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis pensado en elefantes rosas?
2: Claro.
1: Entonces no es que no, o sea, entendemos sí. cómo funciona el cerebro. Cuando decimos que no, sobre todo en niños muy pequeños, se activa la amígdala y van a sí. hacer lo contrario entonces no es que no les digamos que no es que igual preparamos el ambiente para que no haya que decirles que no tanto sí, sí. hay algo no definitivo el no definitivo es vas a morir entonces no, no. claro hay límites por supuesto y cuando son un poquito más mayores eh, las normas que derivan de esos límites que son la seguridad mía la tuya la del ambiente la de todos los demás pues los podemos consensuar y eso es muy complicado porque sí. Cuesta mucho. Zune, sí. lo que tú comentabas de tu peque, pues eso de yo quiero ir y no quiero ir, eso en mi casa pasa un montón. Son cuatro peques, lo que yo claro. tengo. Todas hablan muchísimo.
2: <risa> no, no quiero decir nada, pero... No, no quiero que a tu marido, pero... <risa>
1: O sea, yo hay veces que le, le veo, <risa> o sea, o sea, se, se ha puesto como unos cascos sí, invisibles y deja de escuchar lo necesita y no se lo toma personal. Silencio positivo, ¿no? En lo que tiene. Sí. Y una vez habíamos quedado en ir a casa de unos amigos, pero una no querían ir, otra sí. Oye, ¿qué vais a hacer? Y yo, lo estamos debatiendo de una rima. Una hora después, no, seguimos, seguimos. Todavía sí, sí seguimos. Al final nos costó cuatro horas tomar esa decisión cuatro horas, o sea, eran plan, aquí te sale la vena de lo que yo digo, hombre, ya claro, total, ¿no? Pero claro, eso, pues no, no genera, no, no hace que, que se estén produciendo habilidades de vida. Y al final llegamos a una conclusión y una solución en la que todo el mundo estuvo de acuerdo, pero eso requiere mucho tiempo, claro. Pero llegasteis sí. tres
3: horas tarde o
1: no era, o sea, ah, vale. prevenimos, prevenimos. Ah, vale, vale
3: mañana ¿no? bien me gusta me gusta eso claro
2: si esas son las herramientas no sería no, no dejar no salir con el con el pito pegado al culo así es decirlo o sea. <risa> claro
3: Precárate. porque en una
1: urgencia no te puedes permitir el lujo de tener claro, esa sí. discusión ¿no? Sí. Sí. es decir y en, y en esa urgencia tú dices esto va a ser así porque lo hemos decidido nosotros tenéis todo el derecho del mundo de estar enfadadas
2: Ah, validar sí. sentimientos
1: Sí. <risa> Alguien se está haciendo el curso.
2: <risa> ¡Qué bueno! Bien, pues vamos a hablar de validar sentimientos porque, digamos, hay gente que está aquí... A lo mejor hay gente que no ha entendido la palabra colecho, que se, lo decimos siempre, pero a lo mejor hay público es nuevo. Espero no. que lo haya, espero que
0: lo haya. Pero el colecho está muy universalizado ya, ¿no? No,
2: bueno, pero ahora el colecho y, eh, lo que hemos dicho, validar sentimientos. Ahí venga, dos temas. Podéis contestar una cada uno. <risa> <risa>
1: Dormir juntos. Yo colecho con mi marido y, o sea, en general las parejas dormimos juntas y los niños duermen separados. Pues es dormir todos juntos, pueden ser en la misma cama uh -huh. o en una habitación todos juntos.
2: Vale, antes, no de que, antes de que antes responda Nuria, ahora hay padres, y sobre todo padres, lo siento pero creo que va a ser así, que están pensando todos juntos todo el rato y cuándo.
3: <risa> ¿Cuándo? Eh, cuando, <risa> cuando, bueno, claro, cuando arriba a casa? ¿Cuándo arriba
2: ¿Qué hago? Claro, esto lo digo porque sé que ah. eh, me gusta mucho cómo lo bautiza y estoy sacarme esto.
1: El sexo ninja es eh, un post que escribí para Madrefera cuando me daba vergüenza reconocer ciertas cosas, como ya mucho he hecho un montón de bandes <risa> ya eh, en mi crecimiento personal, ya no me da vergüenza decir que mi casa hay Sexo ninja. Ninja, vale. sexo ninja y sexo estrellita de mar. Uy. Sexo estrellita de mar es cuando estás muy cansado.
2: Ay, Dios. No <risa> quiero entenderlo. Y
1: el, el sexo ninja es. Venga, le ponemos un ratito Netflix. Venga, que se dan Venga. Y ya está, y no hace falta. O sea, es bajar las expectativas en todo. Claro, o sea,
2: en... los, los eh, sábados a 10 de la noche, no. no Es que es un clásico de toda la vida de nuestros padres. Bueno, si
0: se han dormido sí. ya o están viendo Netflix, pues igual pues sí. Claro, ahí nuestra amiga,
3: así como a mí, puede hablar mucho sobre ese tema y lo del sexo ninja, desde luego. ese Es un hit en nuestro blog, <risa> los enmascarados que yo os recomiendo, si no habéis entrado, que lo busquéis, porque mucha gente se sintió muy identificada con ese tema de, de las relaciones en la pareja eh, ya no solo relaciones sexuales que es como ya la parte como más representativa ¿no? pero es que es una, mantener una conversación una, y es una de las cosas que también se achaca a esta mirada nueva diferente, más respetuosa de mirar a la infancia que es como que el niño está en el centro constantemente y te olvidas de ti te olvidas claro. de tu pareja y te olvidas del resto del mundo ¿no? el niño es, es el todo
2: Ay, y, y sobre todo eso de ti, has dicho, o sea, como persona individual, claro. sobre todo madre.
3: Claro, te, te, esta tal devoción bueno, mujer,
2: por, <risas>
3: por, por hacer la crianza bien, porque no queremos hacerla mal, queremos hacerla bien. y Entonces quiero que mi niño te haga muy bien. Entonces, eh, ese concepto me interesa mucho hablarlo con vosotras, ¿no? Porque eh, hasta qué punto es cierto o no. O sea, es decir, el, 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 niño, el niño es el centro. ¿Este argumento que
0: se dice? Pues eso es lo que yo un poco comentaba antes, que es que el niño no es el centro, en la vida no va a ser el centro. O sea, en momentos puntuales, por supuesto que sí, ¿no? Se cumple. <risa> Con las chuches. Con las chuches, no. chuches. Pero que en la vida no eres el centro y no, y no todo lo que pasa, ¿no? Siempre te va a beneficiar o te va a apetecer. Entonces, poner el niño en el centro para mí es si lo haces de forma como constante, es hacerle un daño. Porque en el cole no la van a poner en el centro, en su grupo de amigos no la van a poner... Y está bien, porque hay veces que hay que poner en el centro a otro, ¿no? O sea, tienes que aprender eso también como, como, como ser como ser humano, como ser humanito en este caso. Y yo creo que eso hace mucho daño. Porque luego cuando te traten a veces normal, o sea, que no es que te falten al respeto, eso te va, te va a chocar, ¿no?
2: Claro, y lo de validar sentimientos, Nuria? <risa>
0: <risa> 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 yo se ha
2: quedado Yo había puesto una pregunta para cada hora y yo quiero mis respuestas. <risa>
3: No, de sentimientos no lo habías preguntado, pero me parece muy interesante el tema de validar los sentimientos. Pero antes, por favor, sí, este, este, veis este punto sí. de cómo lo, lo refutamos en ese sentido, ¿no? Es decir, no, no estás ligado el hecho de mirar de una manera respetuosa a la infancia no. a que el niño sea el protagonista de todo.
1: Yo creo que al final es un poco con lo que hablábamos antes, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Con qué objetivo? Y en ese para qué tú vas a descubrir mucha información sobre ti misma. ¿Para qué quiero ser yo la mejor madre del universo? Pues en mi caso, cuando claro. tenía que ser lo que ya he decidido que soy, soy normal, era <risa> porque yo durante toda mi vida había aprendido una estrategia que me había contado a mí misma muchas veces, que si yo lo hacía todo de la mejor forma posible, así no iba a tener conflictos con nadie y como en mi vida lo que no soporto es el conflicto, pues yo había tomado esa decisión. Exigencia tope y así no me pueden decir nada, y así no tengo conflictos. Entonces, en mi forma de ver la maternidad, cuando yo no era muy consciente de que esta era mi plantilla, mi forma de entender el mundo, yo intentaba ser la mejor madre, no, la más mejor. Hasta que me di cuenta de que eso, esa, o sea, como que actualicé mi forma de ver la vida, me di cuenta de que eso no me compensaba porque me hacía estar cansada y al final no respondía adecuadamente y entonces decidí ser una madre normal y desde entonces soy más
2: feliz a mí siempre me han gustado los orígenes de los superhéroes y esto que te picó una araña o una mosca
1: un... una mosca que tiene en la
2: habitación tú, tú, <ríe> tí, tú misma lo o sea que algo pasó o sea había otra vez antes
1: había otra vez sí había otra vez en
2: fin en oye mi, mi pero familia. es importante decirlo porque habrá gente que vea tus vídeos y cosas y diga claro pero esta, esta señorita señoritas ya muy celestial no, yo no soy así pero tú antes no eras así. No,
1: mira, con 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 mi hija que te encanta como graba, no dormía, pero no, no, o sea, no es que no durmiera, no dormía nada, se despertaba cada 20 minutos, entonces ella acabó con un trastorno del sueño y yo con 48 kilos. Y, y llegó un momento en el que yo recuerdo, y ese fue mi punto de inflexión, que yo recuerdo que yo... Eh, dejé, o sea, mi, no sé lo que pasó, pero yo me desperté en el suelo tumbada del cansancio que tenía. No sé si me desmayé o me tumbé, no, y, y me acuerdo que mis hijas me estaban como dando la cara porque no me despertaba. Y entonces fue esto, no puede seguir así. Eso para mí fue un punto de inflexión. O sea, eh, no me picó una araña, pero tuvo, tuvo que llegar uh -huh. a, al fondo de la piscina para poder salir. Y, y yo creo que eso es un aprendizaje que tienen que hacer todas las personas, ¿no? O sea, no, porque escuchen este podcast no, no va a... Claro,
2: o sea, tú crees que tienes que estar preparado alguien y, y, y con un motivo para aferrarse. No es porque, no es un plan, venga, todo el mundo es lo más chachi de la... O sea, tienes a alguien que de verdad lo sienta.
1: No, no sé, o sea, no sé cómo será en el caso de los demás, pero en mi caso fue de estar eh, en la mierda, no, más abajo todavía, como el loto que sale en el barro, en el lodo. Pues así salió yo, Loto Bay. <risa> la mierda. De estar muy en la mierda. Y, y a mucha gente le pasará y hay mucha gente que no, porque cada persona ah. es distinta.
3: Eh, no sé, ¿os encontráis con eh, familias o oh, madres, padres? Que esto también, que no creo que se me vaya si tenéis más madres o padres. Eh, eh, ¿Que buscan eh, autorrealizarse en la crianza?
2: Uh, como solucionar cosas suyas, dice Sí, uy.
3: claro, como me vea al final mi, mi objetivo va a ser ser una buena madre eh, ser un buen padre y me voy a centrar en autorrealizarme y yo a nivel personal y encontrar mi objetivo vital y mi felicidad en esto os encontráis eso y además que vayan a a, a, vuestro, a vuestros cursos o a vuestros talleres o, o que entren en
0: este mundo buscando algo así yo sí me lo he encontrado, pero vamos, lo que yo vea no es estadística. Ya, realmente, pero bueno, me interesa ¿no? vuestra sí. opinión.
1: Porque sí, podría sí.
3: parecerlo, ¿no? O sea, quizás desde fuera que se vea
0: esa manera de encontrar el sentido, ¿no? Sí. Sí, o igual ya no el sentido, sino que es gente como que siente que tiene mucho que demostrar y ahí cuando, cuando quieres demostrar mucho, pues en los hijos nos da la sensación de que se demuestra mucho y por eso se responsabilizan muchas veces de las cosas que hacen los niños. En plan, si el niño grita con dos años, se sienten como que grita porque son malas madres. Hija mía, grita porque tiene dos años, vamos a relajarnos un poco, ¿no? Que, que no pasa nada. Yo con algún niño grita, miro como que sí, o sea, que no pasa nada, no te, no te preocupes. Lo, lo que creo es que... En muchas ocasiones esto seguro no me ha pasado a mí lo de intentar realizarme con es que seguro vamos pero pero yo creo que no nos damos cuenta sabes en muchos casos no te das cuenta de un poco como como tu ego tus inseguridades intentas ahí camuflarlas siendo súper buena madre o súper buen buen padre
1: Bye. estoy pensando que hasta qué punto es un juicio nuestro o es la realidad
2: Ahora oh, sí, te vas a levantar y vas a decir... Esto qué hago, voy a cambiar. Claro, o
1: sea, ¿Cómo sé yo? Sabes, Igual sí que es verdad que, hay, que hay, hay... A veces, sobre todo, suelen ser chicas, suelen ser madres, ¿no? Que yo digo... si pues estás haciendo todo y más, que, que te estás exigiendo de más, ¿no? Y yo pod podría tener ese pensamiento, pero al final no dejaría de ser un juicio porque yo no estoy en la cabeza de, de esa persona y no sé por lo que está haciendo. Lo que, lo que sí que veo, claro, es una tendencia... Que es que tú tiendes a sobrecompensar, es decir, si tú has tenido hmm. una crianza que, que te ha impactado mucho de forma sí. negativa, o sea, negativo o positivo no, no me gusta, pero bueno, no sé sí. si ¿no? eso lo vas a tratar de compensar y eso yo hmm. lo veo muchísimo, no significa que igual tienes una hermana gemela que haya tenido la misma crianza pero a ella no le ha parecido negativa, le ha parecido lo normal Hmm. Y esa persona no va a querer compensarla es decir, es tu percepción de las situaciones lo que, sí. que quieras compensar o no hmm. pero realizarse o no realizarse pues no lo sé, la verdad que no, no te sé decir, Mónica, no sé si es algo o sea, yo hay veces que tengo ese pensamiento de esta mujer pero igual es, <risa> es mi forma de verlo y es mi juicio y no es la realidad Claro, me parece muy interesante y
3: lo, lo pensaba porque parece que a veces estamos deseosos y en la crianza, reconozcámoslo, es muy complicada y estamos como ansiosos de que nos den respuestas, ¿no? Y si de repente alguien me dice, esta es tu opción, <risa> esta te va a hacer sentir bien, ah, fenomenal, voy, ¿no? Sí. Quizás sin haberlo meditado, oye, que, si luego, que a lo mejor luego va fenomenal, ¿no? Pero ese camino, eh, ¿qué, ¿qué motivaciones son las que nos llevan a entrar ahí? Será mi, mi pensamiento.
2: Yo creo que también viene mucho de. Eh, yo soy un fan, de, el, fan de, de. O sea, a lo contrario de fan que es.
3: <risa> no fan. Sí, fan. Hater. Fan, fan hater. Del, hater.
2: Entorno, del entorno, ¿no? Del entorno familiar, que para mí entorno familiar es padre, o sea, progenitores, hijos. Eh, pues te viene gente cercana y. Te, te apabulla, ¿no? Te, te llorar porque no sé qué, no sé cuánto. Y si intentas eh, tal, pues, ¿qué le haces? Mm, eres un hippie, te estás haciendo, no sé, todo, todo mal. O sea, tú crees que estás por el buen camino porque has elegido ahora esto y, y siempre hay alguien que te dice la culpa es tuya, básicamente. La culpa de sí, no es, tuya. es tuya. Y entonces claro, pues un poco también lo que dice Mónica, de ahí pues buscas otras soluciones, de pues vamos a tirar para allí, porque no me llegaba para el psicólogo, básicamente. <risa>
0: Sí, pues ciertamente muchas veces sentimos mucha, mucha presión de los demás. Yo lo noté bastante cuando empecé como a buscar mi camino hacia otro tipo de, de educación y te hace sentir muy, 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 muy inseguro, irregular y para adelante y para atrás. Y luego a veces la sensación es como que los demás están esperando resultados, ¿no? Como si tus hijos fueran súper, súper niños, que les dijeras, oye, hay que irse a casa ya y te dijeran, fenomenal, mamá, yo hago la cena. Pues no, el niño se quiere quedar en el parque como todos los niños niños. Y, y luego, de todas maneras, esto parte un poco de las percepciones que tengan cada uno, porque mi suegra, por ejemplo, me ve como súper estricta y mi madre me ve como niña, o sea, yeah. estás sobreprotegiendo a tu hijo, cómo le mimas, entonces pues yo hago lo que puedo, yeah. ¿vale? Y, 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 y la clave yo creo es intentar escuchar lo menos posible a los demás Entendidme, en el sentido de las críticas, no sus aportaciones. También ver desde dónde hacen sus aportaciones, si es desde su inseguridad oye, o desde algo que realmente tienes que cambiar y escucharnos más a nosotros mismos.
2: Claro, ha sacado el tema por ahí, Rasqui de juzgar, pero además juzgar eh, casi que a los niños, ¿no? En plan, <risas> míralo. Claro. El, el de la esto positiva, míralo. Pues ahora, menuda la canción. Sí, mar, que, sí. Y, sí, y, sí.
3: A, a, ve ahí, pone cara de que quiere hablar.
1: Claro. Yo hay veces Te miran, ¿no? Sí, a mis hijas a los talleres, ¿no? Alguna vez, si sí, se han venido conmigo Y me acuerdo perfectamente en Málaga Vega, que tenía como dos años y medio, algo así eh, Con otra niña peleándose en una pelea de barro Por una casita que había ¿eh? Y era como en plan, voy a intervenir Y de repente cuando terminó la situación Me vi como, no sé, como en una película Solo le faltaba comer palomitas, así
2: a ver, a ver si dabas un claro. paso en falso.
1: ¿Cómo yo?
2: Entiendo. Y me decía, y me dando este codazo, mira, te decía que no me haría hacer la pena, ¿eh?
1: <risa> Por suerte pues, salió todo muy bien y de hecho les encantó, ¿no? Pero, pero los niños son niños, no son robots. Claro, y, claro. Podía haber dicho, está en mi casa y aquí no se mete nadie. Y... Claro. claro,
2: con toda la presión ahí de que vienes a hablar de una cosa y justo te pasa y delante de todos los ojos... Madre
0: mía. Pero que eso eso denota otra vez como la necesidad de control que tenemos y que esperamos sobre los niños. O sea, que por muy bien que tú lo hagas, al final el niño es, es, es otra persona y tú no puedes controlarle, no sé.
3: Eso me parece uno de los puntos más importantes de esta charla. Es verdad. Eh, porque es verdad que estamos obsesionados con los resultados. Sí. Uf, es que... Mmm, brutal, ¿no? Y... Y de hecho se, se comenta, ¿no? Pues no te, no te está saliendo tan bien el niño, porque tanta disciplina y míralo, a las 12 de la noche, ahí, durmiendo, o sea, despierto que lo tienes, ¿eh? Los resultados, ¿no? El niño se tiene que portar bien, portarse hmm. bien. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Y cómo? Hmm. Pues, pues le ha salido bien el niño, pues el niño me ha salido bien. o, o ¿cómo, ¿Cómo desmontamos eso, chicas?
2: me ha gustado el qué es eso es eso a, a la pregunta de portarse bien ¿no? la frase sí
3: claro sí. claro que ahí es que esto es muchísimo más profundo y empezamos a profundizar a 15 minutos de terminar pero <risa> pero <risa> no porque quiero que luego la gente investigue bien. y lea más <risa> pero me parecen conceptos que a lo mejor mucha gente que nos escucha no lo ha, no lo ha reflexionado ¿no? ¿qué significa eh, te ha salido un niño muy bueno? ya yeah. o tienes o, o tu hijo se porta muy bien hmm.
0: Eso es un poco cosificar, ¿no? El electrodoméstico ha madurado 10 años, tu niño que bueno es. ¿O cómo lo haces? Lo hace él. O sea, te quiero decir, yo intento tratar lo mejor posible, no siempre me sale, pero luego pues bueno. su personalidad, cómo percibe el mundo, no sé. Sí,
1: es que yo creo que, te, que tenemos como la idea fail, que, que, que es un fracaso de idea, de que tenemos mucho, mucho, mucho impacto en, mm. en las personas que tenemos cerca y desde luego... Tenemos impacto a la hora de que, vincularnos con ellos, pero hay cosas que son de ellas o de sí. ellos. Ajá. Y nosotros no vamos a poder hacer nada. De hecho, estamos ahí para darles Ajá. impulso, no, no para reprimirles, y para ayudarles a que trabajen en lo que tienen que trabajar y pagar terapia cuando sea necesario. <risa> <risa>
2: okay. Esto sería, el, el, y, volvemos a la frase de los niños son personas, ¿no? porque si, si, está, si de repente cambiamos niño por abuelo ya enseguida te sale, es que el abuelo es así, mira, no es así y no vamos a cambiarle. ¿No? Pues para el niño no, al niño hay que cambiarle. Sí, sí,
0: sí. Es muy triste, pero sí.
3: Y, y me parece uno de los conceptos más importantes, esto lo hablábamos con Alberto Soler a propósito de su libro de Niños sin etiquetas, que me pareció que lo desarrollaba muy bien, ¿no? De cómo tenemos anclados nosotros esos conceptos, esa crianza que hemos heredado, ¿no? De portarse bien, ser obediente, estar callado, no te muevas,
0: eh, todo lo que se supone que hacen los niños. Totalmente, además le pedimos todo lo contrario. Qué bueno es que está muy quieto, pues igual le pasa algo a la criatura, ¿no? porque claro. pues, tal vez lo natural sería que Asada se moviera o no, porque realmente es tranquilo, pero, pero entendedme. Sí, les pedimos como contra natura, ¿no? que actúen contra natura.
1: Sí, y como incoherente o sea sí. ahora que a mí me viene sí. estate quieto tranquilo y callado pero luego no, cuando sí. seas mayor desafía de tus derechos <risa> te vea la huelga pero oye en casa sí sí chitón es...
3: claro y, y aprender a pensar por sí mismos sí. ¿no? que también es una, un objetivo que nos oye que nuestros hijos tienen que aprender a pensar sí. por sí mismos y ser autónomos y... pero cuando se esto... empieza eso a hacer sí
0: a mí eso cuando dicen tan mal no hemos salido yo pienso bueno, podríamos haber salido mejor seguramente. luego pienso mucho eso ¿no? o sea me veo a mí misma ¿no? pues mis propias inseguridades o, oye, que mis padres son amor ¿eh? No, lo digo en general ¿no? o inseguridades o dificultades a veces de decir lo que piensas o de negarte a algo que realmente te incomoda pues eso yo creo que sale mucho ¿no? de cómo nos han nos han educado
3: ¿qué creéis que es lo más complicado eh, a la hora de afrontar, bueno, pues este, este click que, del que nos hablaba Bey, eh, hace, con ese, esa picadura o oh no de ente. ¿Qué es, ¿Qué es lo más difícil de cambiar, si es que hay que cambiar algo?
1: Yo creo que, en general, las personas somos muy resistentes a los cambios, en general. Sí. Unos más que otros, pero en general sí, mucho. Entonces, sí, sí. creo que nos inventamos excusas para no cambiar. Hmm. Entonces, darte cuenta de que son excusas y no razones, para mí eso es un punto de inflexión grande. Y eso hmm. te puede pasar con la crianza, o te puede pasar en las relaciones laborales, o con tu pareja, o... sea, es darte cuenta de que no molas tanto como tú crees. Que a mí es lo que más me gusta, la disciplina positiva, que te desnuda, te deja ahí. Eso. Y te deja desnudo tal y como eres no eres tan buena persona como tú quieres ser mm. eh, y, y esfuérzate ¿eh? si quieres serlo pero todas las excusas que tú te pones esas te, 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 te las refleja y te dice Hala, guapa a ti? Bátelo.
2: he tomado notas de cosicas de lo que hemos dicho a ver si, a ver si es un buen alumno lo, eh, entrenarles para que se vistan solos y no darle la ropa
0: no te quedes en no bueno, otro, el training no, amigo, el no. O
3: sea,
2: son
0: ejemplos
2: El training, sí, el training El training de la vida, ¿no? O sea, es un poco no. enseñar a pescar pero darle una... Un, 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 no, es eso
3: No sé yo si el resumen
2: el, Dialogar y llegar al consenso Aunque tardes cuatro horas Pero dialogar Y con personas no Esto
0: es como lo de coger los titulares de los famosos Que luego sí, dicen Yo tibas". no dije eso claro. Es la
2: sección <risa> mal Es la sección mal Respetar la personalidad y el último más difícil que habéis dicho ahora, verse a uno mismo de manera sincera.
0: Eso es duro. Claro, y, y
3: con ese último, eh, yo me pregunto, eh, ¿esto nos hace la crianza en positivo? Es decir, ahí anclando cogiendo el título del programa, eh, ¿por qué vamos a animar a la gente a, a ver su crianza de otra manera? O sea, ¿qué positivo hay en
0: esto? Yo es que tampoco animaría a nadie A ver, quiero decirte que cada uno un poco Pues tiene que hacer su camino Yo no tuve ninguna picadura como veis, ¿eh? Yo fue como que me... Claro, yo vengo del mundo de la educación y entonces como que me empezaron a chirriar cosas. Hombre, lógicamente, convertirme en madre, sí. Pero no fue una cosa tan de repente, sino que empecé a ver cosas, a ver cosas, a buscar información, a leer, a observar. Digo, esto no me gusta, esto me chirría, yo no quiero hacer esto. O sea, fue, fue como más gradual. Entonces lo mejor es como animarse uno solo. Yo cuando mi madre pregunta algo del móvil, digo, yo te lo explico, pero esto como que lo tienes que practicar tú, ¿no? Tiene un poco como que salir, que salir de ti, porque si no es, es forzado, ¿no?
1: Yo, yo no sé si te he entendido bien, Mónica, lo que quieres decir es que para qué vamos a animar a la gente a ver la, la vida de esta forma, si te va a mostrar a ti tan vulnerable.
3: Bueno, sí que esa parte ah. quizás supone un poco como, te puede echar para atrás, ¿no? A la gente y, y eh, eh, intentamos, o sea, hay mucha gente que acude o, bueno, que ven esta opción de crianza, no sé si es una opción, ¿eh? De, sí. le he llamado así. Sí, eh, sí. Eh, una posibilidad de mejora, ¿no? O sea, o sea que, que ya me... están animados, ¿no? ¿Qué, no qué,
2: que... ¿Qué beneficios te va a hacer no el superar Claro, tu... claro,
3: claro, <risa> sí. ¿Qué de positivo vamos a sacar de eh, acercarnos a la disciplina positiva?
1: Pues para mí lo más importante es conectar. Conectar conmigo misma, conectar con mis hijas, conectar con mi pareja. Al final, para mí, disciplina positiva, ese nombre tan feo, porque es feo, Nuria, es feo. Sí, sí, feo sí, es feo, es feo, ¿eh? Es sí. feo, calamal... Es feo. O sea, y, y ya no solo conectar con mis hijas, sino conectar conmigo misma, con cuál es mi esencia, con lo que yo quiero sí. realmente hacer y no lo que, hacer lo que los demás están esperando que yo haga. Eso, eso para mí es tremendo. O sea, ya no las ventajas que podemos encontrar en la, en la literatura científica de lo que trae, sino es yo ser más auténtica y que me importe sí. menos lo que piensen de mí. O sea, solo por eso yo lo intentaría. Sí. Y a mí... A, perdón. Iba a no, sí. A mí, sí. No, a mí por
0: ejemplo... que O sea, que que me queda la vida, ¿no? de trabajo y al final esto es un trabajo constante pero me ha ayudado como a estar más en paz con las personas que me rodean porque me ha vuelto un poco más compasiva e incluso conmigo misma que me cuesta un montón perdonarme la vida, pero eso lo llevo peor también, pero no o a sea, intentar, y, y me sale regular también muchas veces, pero intentar un poco comprender más al otro, ¿no? Pues para qué hace esto, o, pues, qué le pasará, qué le sale aquello, y al final estás más tranquilo porque te enfadas menos, ¿no? Y, y te tomas las cosas menos personales. Con los maridos, no, es broma, pero te tomas las cosas menos personales porque dices, pues esta persona probablemente hace esto para lo que sea, ¿no? Es contra mí, no es, no sé, y eso a mí me ha gustado mucho.
3: Eh, no quiero que se me vaya el tema de, de tus libros, Bey, y de la, del mundo Montessori, porque eh, lo, lo hemos hablado antes al principio y parecía como que ya no ha vuelto, pero ¿qué relación tiene en este caso? Eh, tú estás muy metida, tu, tu blog Montessorízate. ¿Es necesario entrar en Montessori para todo lo que hemos hablado antes? para conectar y para conectar con, con nosotros, con nuestros hijos.
1: Por ejemplo, si ponen otra pedagogía que es similar, no voy a decir parecida, pero similar, porque ponen al niño en el foco es Valdor. Pues yo creo que está como muy en sintonía porque al final es eh, respetar al niño, respetar sus procesos de aprendizaje. Eh, está ahí. O sea, quiero decir, es importante para mí, que tu opción educativa vaya en línea, pero se puede llevar a cabo una escuela Montessori desde la verticalidad y decir, vas a hacer la Torre Rosa por mis ovarios. Se <risa> pueden hacer fichas con todo el amor del mundo y decir, mira, esto es lo que nos ha tocado vivir, las fichas eh, es lo que nos manda, este es el currículum. vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor forma posible para que todos estemos a gusto. O sea, para mí son complementarios en mi cabeza están unidos no los puedo así dividir fácilmente pero el trabajo personal es el trabajo personal y eso te lo tienes tú que currar eso tú no vas a un curso y te lo y te lo en plan matriz no ya ya soy la mejor versión de mi mano ojalá para darte cuenta Ojalá, claro. ojalá. No,
3: y, y a lo, a, se han puesto de moda tú lo decías antes eh, escuelas, eh, colegios a los que se les ha, a, a los que tienen el apellido Montessori y eh, no sé si eso eh, va acompañado siempre de esa filosofía y de esa crianza de esa de esa sí, de ese método o de esa forma de vivir ¿no? en todos los casos o es el apellido del colegio.
1: Yo creo que ellos creen que sí.
2: <risa> es una buena respuesta
1: y, y yo no lo sé, ¿no?
2: Y, y cerramos, ¿no?
1: <risa> bueno, me
3: parece interesante porque hay, hay familias que deciden llevar a sus hijos a un colegio Montessori pero luego eso se queda en el colegio Sí
0: Y al revés, lo, de, lo que ha dicho Beide, vamos o sea, esto me lo apunto, me lo, no sé vamos a hacer las fichas con amor ¿no? O sea, oh, cuando, un sistema, cuando un sistema igual no te convence pero ¡uh! Me encanta. O sea, Me parece súper alentador para los profes.
2: Como una filosofía de vida, ¿no? Mm, no es, no sí. es voy a hacer aeróbic de 6 a 8.
1: Y al final y voy te...
2: a hacer todo el día, vivir el aerobic.
1: <risa> <risa> Con, para el aerobic, conmigo que no cuente. <risa> <risa>
3: No conectas, con eso no conectas. Oye, eh, los libros, eh, por ejemplo, es una manera estupenda de empezar, para quien nos está viendo, escuchando, eh, tus libros, Bey, cuéntanos un poquito, haz un poquito el umbral
0: ahí.
1: Me da vergüenza, Mónica. No me digas.
2: <risa>
1: Ay, a mí me pasa
0: igual, por eso no llegaré a ser nada en la vida. Bey, por favor, cuéntalo, que tus libros son preciosos.
1: Tengo un libro que es para iniciarse en el método Montessori, claro. pero llevado a casa, la filosofía, que para mí es muy bonito, tiene mucho más de crianza que de educación mm. y tiene mucho de disciplina positiva, muchísimo. De hecho, hay gente que dice esto es más disciplina que positiva con Montessori <risa> y para mí no, pero para una persona así. <risa> y luego tengo otro, que este sí que es para todo el mundo. Yo creo que tendría que estar en todos los coles y en todas las bibliotecas. Este sí que le tengo por aquí. Que le hice con mi amiga Nidia, que es guía de Bosque Escuela. Y, y son actividades para conectar con la naturaleza, que es algo que, que hemos perdido. Uff. Y que puede sí. ser otro pelón para abrir. Traeros a Nidia y habláis con ella que lo explica fenomenal porque de verdad que necesitamos volver a la naturaleza, yo creo.
3: Bueno, eh, ¿qué vamos a decir sobre eso? si llevamos Hemos vivido en estos meses pasados una desconexión tan fuerte, tan brutal. Eh, esto traerá consecuencias... A ver, no me pongo tremenda ni nada, eh, pero es verdad que... Que, que necesitamos esa conexión con la naturaleza totalmente y nuestros niños vamos creo
2: que está afectando a que hay más gente que se ha mudado a pueblos sí. eso esto lo estoy viviendo y, hay, y las inscripciones del cole se han notado un montón de niños nuevos
0: Fíjate. Y tú, pero ¿por qué
2: opens? de la pandemia.
0: Bueno, en su pueblo hace falta gente, ¿eh? Por lo que comenta sí. siempre que es el pueblo fantasma. bienvenido sean.
3: No es una buena, es una buena cosa que la gente recupere la vida en los pueblos. Sí. Y es verdad. Y, y por lo que siempre escucho sí que tiene una parte muy importante, ¿no? Con la naturaleza eh, y la
1: madera, la madera que también va muy con el Montessori. Sí, pero. También es como una creencia, ¿no? De yo, le voy a comprar a mi hijo esto de madera. una no tabla ¿Y ya? Cumplido. ¿No? Sí, es verdad. Ojalá se pudiera comprar a un clic ese cambio de chip, que además es que se lo preguntamos una vez a Jane Nelson, se lo preguntaron en una entrevista,
0: mm.
1: y le dijeron, ¿y cuánto tiempo tardaste tú en interiorizar los principios alerianos? Y dijo, no, si yo todavía no... 83 años tienen y todavía no los ha integrado y lo que dijo fue me he convertido en una persona muy buena disculpándome y reparando los errores y eso es decir pena positiva sí. poner un no, feo nombre bonito es darte cuenta de cuál es tu parte sí. y ponerle remedio
3: qué bonito oye pues yo creo que con esto vamos a cerrar ¿no? Eh, creo que, que, que vamos un aplauso <risa>
2: <risa>
3: <risa> eh, pues me ha gustado mucho y me espero que um, espero que vosotras lo hayáis pasado bien también que haya, no sé si nos hemos dejado algún tema por sacar seguro que sí seguro que sí pero bueno se pueden hacer segundas y terceras partes eh, y que espero que, que la gente que nos escucha y nos ve eh, pues sienta de repente pueda vencer alguna resistencia a, a hablar o escuchar o a leer sobre este tema que creo que a todos nos puede venir bien pienses lo que pienses ¿no? sobre sí. ello porque todos tenemos prejuicios y claro. venimos de un lado, venimos de otro, ¿no? Y bueno, esta estás una hippie, pero vamos. La resistencia al cambio que decía Bey también. La resistencia al cambio o... o el, el, el Yo he salido fenomenal y, y a mí me educaban a base... Oh, no hemos hablado del tema del cachete, por ejemplo, ¿no? Que la violencia en la infancia, por ejemplo, que es uno de los motivos más importantes para... Eh, Intentar cambiar. Eso sí que ahí me parece una de las motivaciones, no cerrar. desterrar.
2: Chico, por lo menos veo que gracias a estos movimientos y cuentas de Instagram, incluso los que solo venden la tabla, hace que la gente <risa> que está en el extremo este diga, oye, espérate, que esto no está bien. Por lo menos hay mucha gente concienciada, que no significa que se metan en la disciplina positiva, pero dicen, esto va a ser que no. Y Ya, ya.
3: Sí. sí. Pues chicas, muchas gracias, de verdad, a ha sido un placer hablar con vosotras, que os seguimos, que os leemos, que vemos los bundle. <risas> Que, que es un placer contar con vosotras y, y que aprendemos mucho de verdad estemos en donde estemos en el nivel en el que estemos que a veces es aquí y otros día allí y de repente caemos ¿no? Mm. ese aprendizaje diario y ese, ese, esa evolución pues que, de, que merece la pena seguiros para, para reflexionar juntas ¿no? y ver en qué podemos aprender y qué podemos mejorar de nosotros, así que muchísimas gracias, de verdad. Y a todos los que nos escucháis, gracias Sune también, ¿eh? de verdad, que yo sé que este tema te, te gusta mucho ahí, como voy a aprender, voy a tomar notas la familia, el entorno nos ha notado eh, que... que espero que a todos los que estáis ahí os haya encantado que os haya gustado, que tengáis dudas, que lo compartáis con el hashtag Espacio madre Madresfera que sigáis a estas dos mujeres maravillosas que compréis sus libros y sigáis sus blogs y sus publicaciones y nosotros, volveremos no sé exactamente cuándo, porque la vida es cambio y es fluir, pero estaremos aquí con vosotros seguro, eh, de, sea el formato que sea eh, online o presencial, pero volveremos con un nuevo espacio madrefera. Muchísimas gracias a la Fundación Telefónica por abrirnos, eh, como siempre, su espacio y que os queremos mucho, que volveremos pronto. Cuidaos un montón. Hasta luego, Mariano. Adiós.
0: Hasta Adiós. mañana. Gracias. Hasta mañana.